0: Allora, siamo qui oggi ad Aquiterme con Sara Spagnuolo che ci siamo incontrati perché siamo... lei ha dato un contributo alla mostra di Fontana e fra... nella rassegna che tutti gli anni qui ad Aquiterme portano avanti questa rassegna artistica che va avanti credo ormai da diversi anni e Sara ha, insieme al suo team ha dato un contributo per la parte mul- multimediale di questa mostra. allora Ne approfittiamo un po' per scoprire chi è Sara spagnolo cosa fa e quali sono i suoi obiettivi e come si muove all'interno del mondo dell'arte. La cosa eh, diciamo che la caratterizza è la, eh, l'ideazione, lei è la fondatrice di, questo, di questa idea, possiamo dire, che è Art Temperature. Di che cosa si tratta?
1: Art Temperature è un progetto di ricerca basato sul tentativo di capire come l'arte può essere comunicata online e come eh, il mondo digitale può amplificare il messaggio portato dall'arte uh, stessa. È iniziato tutto come eh, un progetto più legato alla comunicazione online, quindi... Eh, Esiste appunto questo magazine digitale dove parliamo di di vari argomenti che riguardano il mondo dell'arte contemporanea, principalmente il tema portante appunto l'arte e la tecnologia, quindi come... Eh, anche gli artisti usano i social media e come i social media possono essere utilizzati per il mondo dell'arte. Quello che invece ci ha visto coinvolti qui ad Acquiterme è è un progetto che va al di là dell'online, ma riguarda sempre il mondo digitale, quindi come eh, l'arte anche offline può beneficiare del digitale per raccontare qualcosa in più. E qui in particolare abbiamo pensato di dare un contributo legato al messaggio, infatti questa mostra che è dedicata a Fontana è una mostra molto molto interessante perché ha più di 30 opere inedite e quindi insomma, merita sicuramente di essere vista, però mh, tanti che conoscono Fontana si ricordano Fontana è l'artista dei tagli sì. sulle tele, ma perché Fontana faceva questi tagli nelle tele, ecco, noi con questa installazione multimediale siamo andati a rispondere, a cercare di dare un contributo su questo punto di vista, il perché Fontana eh, a un certo punto decise di fare questi tagli nelle tele. Queste installazioni multimediali possono dare un contributo quando o danno un messaggio in più relativo al significato della, dell'artista, che l'artista mette nelle sue opere, o di un'opera d'arte in particolare. Oppure hanno un senso quando uh, coinvolgono le persone in una interazione con l'opera d'arte, oppure quando riescono a amplificare l'opera d'arte stessa dando ancora di più un senso di stupore nel vedere un'esperienza non solo estetica ma anche eh, emotiva. Quindi in questo caso noi abbiamo risposto al primo eh, elemento, cioè cercare di spiegare un concetto che magari altrimenti è difficile comprendere.
0: Questo è un lavoro sempre molto difficile quello di associare la tecnologia al modus diciamo, espositivo tradizionale perché si rischia sempre poi di travaricare o che la tecnologia prenda il sopravvento rispetto a una, fru- a una normale fruizione dell'opera d'arte. Secondo te qual è il giusto equilibrio? Come si può fare a raggiungere il giusto equilibrio fra comunque la necessità di godersi l'opera diciamo, in maniera tradizionale, quindi così con la diciamo fra virgolette con la contemplazione e la necessità che oggi in realtà tutti sentiamo di avere quel qualcosa in più che ci aiuti a entrare ancora di più in empatia con l'opera
1: l'elemento multimediale bisogna veramente pensarlo in concerto con chi si occupa di curare la mostra in modo da essere comunque allineati su quelli che sono i principi, certo. e il fil rouge della esatto, mostra, le linee guida, Le linee guida. e poi eh, secondo me va fatto quando veramente dà un valore aggiunto, ecco farlo per farlo non, non ha senso, cioè non La... deve
0: essere fatto per, per forza, forza, perché oggi no. ci deve essere... Il, no. la stanza o la, l'installazione multimediale che poi molto spesso quindi risulta giusta apposta, no? non risulta integrata la mostra se è fatta in questo modo.
1: No, deve dire qualcosa in più mm. e quel qualcosa in più può essere appunto sotto vari punti di vista come dicevamo prima può essere semplicemente un elemento divertente che coinvolge le persone in maniera diversa, o magari pensato per un pubblico specifico, io penso comunque anche ai visitatori più piccoli, ai bambini, magari tante volte il multimediale per loro è un modo per trovare un elemento anche divertente all'interno della mostra, Ehm, oppure per lanciare un messaggio, oppure per creare un'amplificazione. Prima parlavamo di vari esempi, c'è stato recentemente questo questo uso del multimediale all'aeroporto di Bruxelles che eh, secondo me, facendo qualcosa di piccolo comunque, hanno coinvolto in questo caso le persone che erano all'interno dell'aeroporto in un'esperienza diversa perché da dei quadri di Rubens hanno fatto hanno animato eh, dei piccoli cupido che si muovevano fuori dal quadro, svolazzando sui muri e scomparendo da una porta eh, illuminata di luce divina. Ecco, è una cosa piccola, però che magari dà la possibilità di vedere un dipinto di Rubens in maniera innovativa e magari a un visitatore disattento come quello che può essere all'interno di un aeroporto invece raccoglie l'attenzione e valorizza l'opera stessa che potrebbe passare invece magari inosservata.
0: Dipende molto anche secondo me dalla sensibilità poi di chi fa questo lavoro perché molto spesso eh, alcuni produttori di mostre si rivolgono a dei tecnici puri e allora sì il risultato dopo è abbastanza freddo se vuoi o estremamente tecnologico invece ci vuole anche un buon lavoro di come dire di incastro sia con la sensibilità del curatore ma ci deve essere una sensibilità artistica proprio anche da parte di chi poi va a sviluppare da parte del team che va a sviluppare questo genere di lavoro e quindi quando La mostra per esagerazione può diventare totalmente multimediale secondo te? Fino a che punto ci si può spingere?
1: Ma allora, eh, a giugno giugno 2018 eh, è stato inaugurato il primo museo totalmente digitale a Tokyo Mm. fatto da questo mm, team che si chiama Team Lab che appunto... E loro sono
0: pazzeschi. Eh? Loro
1: sono, sono pazzeschi. pazzeschi. Quindi, secondo me, eh, dipende dal concept. In questo caso il concept, per esempio, di Team Lab non è eh, creare eh, una mostra come la intendiamo noi. Certo. È creare una, un'esperienza, un'immersione digitale in, una, in qualcosa che è arte non è l'arte eh, che tutti immaginiamo, è un nuovo modo di vivere l'arte, è un nuovo tipo di arte, è digital art, perché è digital art, e eh, secondo me, portata a questo livello, sì. Ehm, quindi, è un'evoluzione, è un'evoluzione, se vogliamo, nell'arte contemporanea, una strada che l'arte digitale sta prendendo e chi produce questo tipo di... Eh, è un artista, quindi è come se fosse la mostra di quell'artista.
0: È Ma eh, sì, in realtà è, è proprio quello che diventa, nel caso di Tim Lab, è proprio un'opera di Team Lab nella quale tu ti vai a immergere, nella quale tu vivi, vivi questa esperienza. Ma invece per quanto riguarda il nostro modo di fare mostre, diciamo, dove la mostra comunque racconta una storia magari reale, va a raccontare un contesto piuttosto che un artista, piuttosto che un'opera soltanto può aver senso se non il pubblico è pronto in italia e in europa a recepire un chiamiamolo uno spettacolo del genere
1: secondo me sì ed è quello che adesso dar temperature comunque è nato un laboratorio in questo senso che si chiama museum e quello che noi stiamo facendo adesso è creare per esempio in dieci opere d'arte, vogliamo ricreare, come dire, un percorso all'interno della storia dell'arte e lo vogliamo fare tutto digitale, è sostanzialmente usare il digitale per raccontare l'arte in modo socialmente diverso, quindi è qualcosa di diverso, non è una mostra, è un'esperienza una, uno show ma soprattutto ha un prodotto di edutainment E eh, che ha appunto questo obiettivo, raccontare un contenuto artistico in, uh, attraverso un'esperienza multisensoriale, interattiva e multisensoriale. Quindi il digitale è solt- solamente uno strumento. Ti Quindi... faccio un esempio
0: pratico, come potrebbe funzionare una mostra così? Quale quali... Potrebbero essere i, momenti, i vari momenti che trovi all'interno di un,
1: sì, allora, un sì, percorso del genere. I vari momenti che tu trovi all'interno di un percorso del genere possono essere di diverso tipo, possono coinvolgere il tatto, quindi per esempio noi avevamo creato un contenuto sulla guernica di Picasso dove c'era l'immagine di Pablo Picasso, famosissima, di lui con le mani sulla finestra e tu visitatore puoi, puoi sovrapporre le tue mani alle sue e lui reagisce a questa tua sovrapposizione iniziando a premere, a pressare le sue mani, a spingere, a battere le mani contro il vetro fin quando il vetro non viene uh, rotto in mille pezzi e tu vivi visivamente e eh, acusticamente questa sensazione del vetro che si eh, frantuma in tantissimi pezzi. Un altro esempio può essere invece eh, l'esempio che coinvolge ehm, non solo il tatto, ma l'olfatto. Per esempio, pochi sanno che esiste una corrente artistica dell'arte contemporanea basata tutta sull'olfatto. Esiste l'arte contemporanea olfattiva artisti che creano installazioni basate sul fatto. E, ed effettivamente oggigiorno è possibile inserire un elemento olfattivo all'interno di un'esperienza e noi lo stiamo pensando nei confronti di Monet eh, riferito a una, su, una delle sue opere più importanti Le Ninfee immaginando questa sensazione di essere in un giardino in un giardino Lussurioso, pieno di fiori, come puoi comunicare questa sensazione senza inserire elemento olfattivo? E quindi è un'esperienza multisensoriale. Uh, l'altro elemento importante è il coinvolgimento uh, emozionale. Quindi ritornando per esempio alla guernica, noi abbiamo immaginato appunto di far vivere al visitatore il bombardamento, il momento del bombardamento della, del della paese, la guernica. E' è un'esperienza che è forte, forte che eh, non rimane impressa non perché hai visto il quadro, certo. ma perché stai vivendo. Che l'hai
0: vissuto in qualche sì, modo Sì,
1: l'hai vissuto in qualche modo. E quindi sì, direi che si possono pensare a esperienze eh, totalmente digitali, noi adesso stiamo sperimentando queste esperienze, ma non sono da intendere come le mostre che a cui siamo abituati, sono una cosa diversa, certo. ma devono essere realizzate prevedendo il coinvolgimento di più sensi. Ecco, ultimamente c'è stata famosa la Climate Experience che ha fatto il giro, insomma, anche c'è stata in Italia, adesso sì. comunque in Europa. Però è stata una mostra digitale, tutta digitale, però basata solo su materiale audiovisivo e musica. Ecco così forse è, è troppo poco
0: mi sembra anche che ci sia un momento di stanca di questo genere esatto. di, di mostre i, i risultati uh-huh. mi sembra che stanno avendo anche a livello di pubblico non sono poi così eccessi come ci sarebbe aspettati probabilmente questa formula experience ormai no, ha, ha lasciato un po' il suo, il suo tempo
1: Sì, secondo me, oggigiorno la tecnologia ci può supportare nel creare questo tipo di immersioni totali, però eh, bisogna pensarle creando interazioni, creando ambienti che reagiscono al comportamento delle persone all'interno e eh, che possono veramente lasciare un impatto emotivo e sensoriale significativo e che il solo averle realizzate rappresentano un'opera d'arte. Quindi ci sono, diciamo, come gli artisti che iniziano rifacendo i capolavori dell'arte, e questo è quello che stiamo facendo noi, e poi ci sono artisti già maturi come Team Lab che creano le loro esperienze da zero, senza riferimenti. È un nuovo modo di vivere, e creare anche... Eh, arte digitale certo. quindi...
0: questo mh, dal punto di vista anche legale non è sempre una cosa semplice perché soprattutto quando come dicevi, dicevi tu si tenta di reinterpretare le opere di artisti soggetti a sia e a diritti particolari si incappa in notevoli problemi quindi non è un lavoro che baliscia. E di contro come dicevamo prima per, per far sì che comunque siano delle cose realmente che valga la pena andare a vedere bisogna investire molto sia in tecnologia vera e propria quindi in hardware in attrezzatura molto costosa sia in ore e ore di sviluppo di programmazione quanto può arrivare a costare un progetto del genere
1: ma è difficile a dirsi perché appunto i costi dipendono da uh, il numero di interazioni che tu vai a creare, c'è una parte di hardware, e una parte di software che eh, sono, significativi, sono significativi, quindi chi comunque mh, vuole realizzare queste installazioni multimediali all'interno di una mostra tradizionale comunque deve tenere presente che ci vuole un budget dedicato si che si sì, ecco non si può pensare diciamo a uh, mostra fatta e finita e dire ah, adesso ci aggiungiamo no. il multimediale
0: abbiamo 5.000 euro che ci avanzano mettiamoci qualcosa di multimediale no
1: perché si sottovalutano tutti gli aspetti e eh, come poi eh, essendoci di mezzo un software un hardware c'è anche il discorso della manutenzione se una mostra dura 2-3 mesi o comunque c'è una questione di assistenza tecnica, se succede qualcosa, infatti a me spesso capita di andare a vedere, non so, anche presso musei che c'è magari un'installazione multimediale che non va. Cioè. Che è la cosa più
0: brutta del mondo. È
1: bruttissimo, è bruttissimo, però questo succede perché perché non si preventiva fin dall'inizio L'elemento manutenzione, manutenzione, che è importante perché la minima cosa può comunque non far funzionare più certo. un proiettore o una, quindi una lampadina, si sì, bru- non lo so. Comunque è, è importante pensare sempre che parliamo di installazioni che hanno bisogno di manutenzione e che devono funzionare per magari non un giorno, ma mesi. mesi.
0: Certo. quindi grandi costi quindi bisognerebbe comunque prevedere grandi ritorni il pubblico mh, non sempre sembra pronto a questo genere di cose ma forse perché tante volte si sbaglia il target probabilmente il target diciamo, pubblico delle mostre tradizionali non è lo stesso eh, o non è completamente lo stesso target che si avvicina a questo genere di esperienze qui forse c'è una, un po' una confusione su, sul, sul posizionamento di questo genere, di una mostra magari totalmente multimediale, totalmente esperienziale rispetto a una mostra tradizionale.
1: Per noi, anzi, è un modo per coinvolgere nell'arte un target giovane. Ma un target come... giovane
0: quindi nuovo.
1: Nuovo, cioè, Non sì.
0: l'appassionato, no, quello con no. i paraocchi che vuol vedere no. solo l'opera. Eh, cioè, quindi vedi. No si sposta un po' verso un pubblico diverso sì. l'attenzione del pubblico.
1: Sì, però ecco, non so, io ipotizzo anche un mondo, diciamo, dove magari il super appassionato, e super collezionista, magari un giorno avrà la sua stanza uh, creata ad hoc sui suoi desiderata, tutta digitale, che magari lo coinvolgerà... A in un'esperienza estetica, artistica, emozionale ad hoc.
0: Ma Quindi
1: secondo me è ancora presto, però penso che questo tipo di strumenti e modi di creare arte digitale potranno avere degli sviluppi
0: ma sì, Diciamo dall'idea che mi sono fatto io negli ultimi anni, e con le mostre che abbiamo fatto negli ultimi anni, mi sembra che i meno interessati a questo genere di cose sia la fascia dei quarantenni, uh-huh. cioè la fascia dei quarantenni forse è quella più distratta in questo momento. Sono molto interessati i giovani, non solo alla tecnologia. I giovani mi sembrano molto interessati all'andare a vedere mostre in generale. E anche le persone anziane, al di là di quello che si potrebbe pensare, intera- con le cose interattive ci, ci giocano parecchio. Quindi quello che manca, che forse in qualche modo va stimolato in un'altra maniera, ma probabilmente il quarantenne oggi ha altri problemi da gestire, la famiglia, la carriera, il lavoro, le cose, quindi magari non ha la mente libera come un giovane per approcciarsi a queste cose, mentre invece l'anziano forse riviene fuori un po' il bambino che che è in lui, è l'elemento ludico, ludico proprio nel senso anche educativo del termine. Eh, gli piglia bene ci, e lo, lo utilizza in maniera anche abbastanza divertita se vogliamo.
1: Sì, può essere sicuramente questa cosa che tu mi dici mi fa pensare in ogni caso un altro elemento importante di queste installazioni multimediali è il fatto che siano semplici. Sì. Cioè, di certo un'installazione che prevede troppo tempo per essere capita, troppo tempo per farla funzionare, troppo tempo non è, non funziona. Devono essere le cose comunque facili, Immediate. immediate e, appunto, che agiscono, interagiscono agiscono e agiscono rapidamente.
0: C'è il rischio di diventare un po' criptici in queste cose, no? per, per eccesso anche a volte di, sì. di, 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 men, di, così, di masturbazione mentale se vuoi da parte di chi le fa. A volte vai a vedere delle mosse dove ti trovi davanti a un'installazione e non capisci capita anche a noi del settore, non capisci assolutamente che cosa devi fare, no, invece come dici tu l'immediatezza e anche la freschezza se vuoi di tutto questo ambiente è necessaria.
1: Sì, e poi un'altra cosa, secondo me, funzionano bene quelle installazioni che usano l'essere digitale anche per collegarlo al mondo dei social. Certo. Io ricordo un paio di mostre visitate, la visitatrice, dove c'era l'installazione multimediale che permetteva, non so, di realizzare un selfie in maniera diversa o creare... un contenuto per il visitatore da usare sui social media e secondo me queste cose funzionano particolarmente bene.
0: Questo funziona anche se non è multimediale, noi per esempio in una mostra stimolavamo i visitatori a mettere un post, ma non un post su Facebook, ma il post-it reale attaccato a una bacheca che poi era la parete, una parete della mostra e la, la parete si è riempita di, di posto quindi il bisogno delle persone di interagire e comunicare è a prescindere che sia tecnologico o analogico che sia digitale o analogico la gente vuole interagire in qualche modo con la mostra e lo fa, tipo per esempio nell'ultima mostra che abbiamo fatto The Wall c'era un corridoio dove c'erano dei pennarelli appesi e tu potevi lasciare il tuo boh, disegno scritta sul muro eccetera eccetera dopo una settimana era pieno zeppo. Quindi ovvio che poi se c'è il selfie, la, l'installazione che ti fa fare il selfie che tu lo puoi condividere su Facebook funziona sempre, mi ricordo c'era quella mossa di Artemisia dove, di Escher dove c'era la sì, palla che tu ti che riflettevi ti è andata, eh, esatto.
1: che mi a quella per esempio che tu ti
0: riflettevi sì. nella palla quello è stato sì, un sì, veicolo sì. Di, sì. di selfie sì. impressionante poi sì. diventa comunicazione sì, esatto, diventa...
1: esatto diventa usare queste installazioni anche per creare eh, delle connessioni con il mondo social amplificare quindi la comunicazione esatto. della mostra è sempre eh, interessante quello
0: sì, deve essere anche eh, un po' eh, una furbizia da parte esatto, del, della produzione eh.
1: esatto e quindi
0: questo Questo ci fa tornare a quello che dicevamo prima, che l'installazione non deve essere una cosa giusta apposta, ma deve essere una cosa pensata insieme al tutto, deve essere parte del tutto e non un elemento che viene dopo messo lì.
1: Sì, mi fa venire in mente quello che tu stavi dicendo adesso, anche un'altra cosa che ci siamo detti, che... Sicuramente oggigiorno non si può pensare di fare una mostra e di non comunicarla, di non spendere certo. comunque del budget per la parte di comunicazione. Che
0: nonostante tutto continua a essere uno dei grossi errori di, di chi fa mostre, soprattutto delle istituzioni in realtà, perché chi fa mostre privatamente ormai sta cosa l'ha sdoganata, avrà, ci avrà sbattuto i denti sopra più di una volta e ormai nel privato credo che si sia capito. Nel pubblico, nelle istituzioni pubbliche è ancora un po' non facile da far digerire perché sembrano sempre soldi un po' buttati via, no? Quelli della comunicazione. Però, vabbè, insomma, questo è un discorso che ormai conosciamo bene tutti e... E... Ma tu invece come sei arrivata a tutto questo? Qual è la tua formazione? Come sei arrivata a questo punto? Allora,
1: mh, io devo dire che mh, la vita comunque tante volte ti. Cioè, non te ne rendi conto ma ti porta sulle strade che magari hai abbandonato e, e ti ci riporta comunque perché quelle strade magari sono le tue strade. E per me è stato un po' così perché eh, io ho una formazione comunque artistica, quindi ho fatto un liceo artistico, mi ero iscritta all'Accademia di Belle Arti per fare scenografia. Poi mh, ho cambiato, insomma, ho un percorso comunque umanistico perché ho studiato lettere con indirizzo storico. La vita poi mi ha fatto iniziare a lavorare uh, negli uffici comunicazione e marketing di grandi aziende, quindi io ho una grandissima esperienza nell'ambito del marketing e la comunicazione digitale di brand. Quindi uh, ho lavorato tanti anni in multinazionali, in uffici marketing e comunicazione specializzandomi in social media marketing e comunicazione digitale e poi a un certo punto mi sono trasferita dall'Italia alla Svizzera per motivi personali e eh, ho lasciato il mio lavoro, ho preso un momento di pausa e devo dire che sono stata molto fortunata perché tante volte si sentono queste storie che dicono ah, eh, ripartendo da zero, ho ma non tutti hanno la possibilità di ripartire certo. da zero. Quindi io sono stata veramente fortunata ad avere questa opportunità di prendermi una pausa, riflettere e eh, ho capito che eh, io potevo usare tutto il mio background in digital marketing, comunicazione, sul tema che mi appassionava di più, mi appassionava di più, cioè l'arte. Mm. E allora ho iniziato a studiare, a capire che come attualmente l'online stava eh, invadendo il mondo dell'arte e lo stava cambiando. E mi sono resa conto che in realtà mh, l'arte non è stata così drasticamente cambiata nel certo. mondo del digitale. E da lì, da lì eh, mi si è come dire, accesa la lampadina e ho detto no, uh, de- voglio studiare questo tema... Eh, Voglio sperimentare su questo tema per creare qualcosa di nuovo e e quindi adesso io lavoro con un team eh, che da una parte è composto da storici dell'arte e dall'altra da persone con profili molto tecnici e insieme ragioniamo su come creare dei contenuti eh, digitali che diano valore aggiunto all'arte. Quindi, sì,
0: diciamo questa trasversalità di competenze è fondamentale per creare poi qualcosa, come dicevamo prima, che abbia un senso un po' più, che sia qualcosa di più interessante, non sia una mera, un mero apporto tecnologico, perché la formazione umanistica ovviamente crea un contenuto, un contesto, da un senso al, poi al tecnico che lo va a sviluppare, va se fosse solo l'uno o solo l'altro probabilmente non si andrebbe da nessuna parte, quindi far lavorare insieme, il goal è proprio far lavorare insieme tutte queste diverse competenze, che non è sempre facile ovviamente perché diverse competenze mm-hmm. sono anche, diverse formazioni sono diversi caratteri, diversi approcci, sì. diversi sistemi mentali a volte anche, quindi... però quando si riesce a creare questo blend è allora lì sì che si ottengono i risultati più interessanti. Intanto ti ringraziamo Grazie per questa bellissima te. intervista e direi che a questo punto è ora di andarci a vedere la mostra sì, di Fontana. Esatto. Ciao a tutti.